0: Bienvenidos al primer episodio de Sin Límites el podcast original de G-Squad, la línea deportiva de G-Shock, que cuenta historias inspiradoras, comparte conversaciones profundas y revela los secretos del smartwatch deportivo tecnológicamente más completo y resistente del mundo, que te ayudará a mejorar tus marcas. Soy Gustavo Montes y a continuación te voy a presentar la historia de un héroe, Marcelo Paradiso, el triatleta argentino al que un auto lo pasó por arriba y sobrevivió. Perdió un brazo y sin embargo, con esfuerzo y pasión, volvió a la alta competencia y logró hacer historia en un Ironman. No vamos a empezar este podcast hablando de running. Vamos a comenzar contando cómo Marcelo Paradiso se ganaba la vida en una distribuidora de repuestos de autos, mientras entrenaba duro en los huecos de horario que le dejaba su trabajo. Con mucho sacrificio, salía a correr a las 5 y media de la mañana. Al mediodía, en horario del almuerzo, también entrenaba. Después ocurrió el accidente. Su vida, tal cual la conocía, se había terminado. En ese proceso de obligada transformación física y emocional, tuvo mucho que ver con su crecimiento como hombre y atleta.
1: Marcelo se pasó toda la vida corriendo y pedaleando. Y siempre imaginó que si moría de muerte prematura sería porque un camión lo iba a sacar del camino con un empujón. Por ahí a vos nunca te pasó. Pero él tiene un historial de caídas en las que iba pedaleando en la autopista y de repente ¡paf! se pegaba el palo. Ya estaba revolcado en el asfalto, lo golpeaba una ráfaga de aire caliente. Sentía en el paladar un sabor amargo y aceitoso que se desprendía del caño de escape del camión y lo único que quería hacer era agitar los puños en dirección a los faros traseros de la mole con ruedas. El accidente que le cambió la vida fue algo parecido a lo que muchas veces le pasó. No fue un camión, sino un auto. Esta vez no lo tiró a la banquina, sino que lo arrolló en plena autopista. Y al igual que los camiones, el auto que pasó por arriba siguió su viaje. Ni siquiera pudo hacerle un gesto de desagrado con sus manos. Ese día Marcelo venía por la colectora completando los 140 kilómetros que se había propuesto. Le faltaban los últimos diez y por primera vez sintió miedo por la cantidad de autos que circulaban y subió a la autopista. A los 500 metros, lo atropelló el auto. El conductor se escapó. Más tarde, apareció el vehículo prendido fuego. Después del accidente decidió darle un giro a su vida. Dejó de trabajar en la distribuidora que lo tenía en la calle todos los días y arrancó en su casa a fabricar muebles de estilo con un par de sierras y una escuadra. Trabajaba solo, con un solo brazo, a pura maña.
2: Hay cosas que no son fáciles de contar ni de escuchar. Quiero pedirles ya de entrada que dejen de lado sus ideas sobre héroes y milagros. Porque yo no soy material para una novela.
0: Lo que no cuenta Marcelo es que hace 10 años a él le quedaban solo 5 minutos de vida. Tirado sobre el asfalto de acceso este, después de haber sido embestido desde atrás por un auto, su corazón todavía palpitaba un ritmo descomunal. Ese día Marcelo se había propuesto completar su preparación física pedaleando grandes distancias en su bicicleta. El impacto de aquel vehículo que se dio a la fuga lo dejó cara a cara con la muerte. Uno de sus brazos
1: había quedado destrozado. Estaba inconsciente. En esa circunstancia, Marcelo moriría desangrado en pocos minutos, le dijo el médico de terapia intensiva tiempo después.
2: Tuve la mala suerte del accidente y tuve la suerte que detrás venía Carlos.
0: Carlos, un hombre que no vio el accidente pero sí al cuerpo de Marcelo tirado, se acercó lo más rápido que pudo y le realizó un torniquete que le salvó la vida. Marcelo se despertó instantes después rodeado de más personas sin entender demasiado lo que había pasado. Quiso incorporarse, pero no pudo. Ahí registró que ya no tenía su brazo izquierdo.
1: No sentía dolor. Por eso no comprendía la ausencia del brazo. No te pueden cortar un brazo y que no duela, pensó Marcelo en ese instante. También supuso que moriría ahí mismo. La persona que lo estaba socorriendo le pidió su número de teléfono para avisarle a la familia. Yo te doy el número de mi casa, le dijo Marcelo. Pero ojo con lo que vas a decir porque mi mujer está embarazada de seis meses. Él siempre dice que no sabe por qué sigue vivo. Lo único que tiene son hipótesis. Tiene una constitución fuerte y su pasión por entrenar le enseñó a enfrentar dilatados esfuerzos y grandes obstáculos. Le gusta entrenar y correr fuerte. Eso lo ayudó. Fue un buen punto de partida, pero no un factor determinante. A veces piensa en voz alta. No puedo evitar sentir la sensación de que mi supervivencia fue más bien una cuestión de pura suerte. Hoy sigo sin comprenderlo del todo. Lo único que puedo hacer es contarles lo que me pasó. Apenas le dieron el alta médica empezó a entrenar para correr carreras de calle. Ni bien pudo nadar sin un brazo, se mandó a la pileta. Y después le agarró la mano a pedalear en rodillo antes de salir a la ruta en bicicleta.
0: Según los estudios médicos, Marcelo es capaz de soportar más presión física que la mayoría de las personas y tarda más en cansarse y menos tiempo en recuperarse. Eso lo ayudó a sobrevivir. Tuvo suerte. Nació con una sobresaliente capacidad para resistir. Tuvo 30 días internado en terapia.
2: Cuando me accidenté hacía más de 15 años que corría triatlón, en las últimas temporadas estaba enfocado a la larga distancia, en carreras de calle pasé por todas, en 10 kilómetros mi mejor marca fue de 35 minutos clavados, los 21 kilómetros llegué a meter un tiempo de 1 hora 19 minutos y un poco más de 3 horas en la maratón. No estaba nada mal, yo me sentía afilado, como nunca. En triatlón mi mejor desempeño fue el primer Half Ironman de Punta del Este, con un sexto lugar y un tiempo de 4 horas y 32 minutos.
0: 15 días antes del Ironman ocurrió el accidente. De hecho, el auto lo atropelló a pocos kilómetros de finalizar su último fondo antes de la competencia. Una de las cosas que más lamentó en ese momento fue no saber qué tiempo hubiera hecho en el Ironman para el que tanto se había preparado. Por eso se juró, desde que se despertó en la ruta sin su brazo izquierdo, retomar la actividad habitual y correr un Ironman. Sin un brazo, Marcelo corrió la distancia short en La Paz, Bolivia. Pronto compitió con otros corredores de paratriatlón y con ellos la posibilidad de representar a la Argentina en campeonatos panamericanos. Así llegó en 2015 a ganar una medalla de bronce en el campeonato panamericano de paratriatlón en México después cuando yo
2: estaba más adaptado de entrenamiento y a esta modalidad me probé en un triatlón de distancia olímpica 1540 y 10 y después con la llegada del Ironman a la Argentina volví a la media distancia en el 70.3 de Nordelta en 2016 en 2017 estaba inscrito nuevamente y no pude correr porque viajé con la selección a Estados Unidos para participar del Panamericano en Sarasota ahí cambiaron de nuevo las reglas y aunque obtuvo un sexto puesto, no logré la beca para continuar con los viajes y con la selección.
1: En 2017, Marcelo se alegró al enterarse que se haría el primer Full Ironman en Argentina. Con el apoyo de su familia, sponsors y amigos, pudo anotarse. Comenzó a entrenar para lograr cumplir su sueño. Con Dani Gómez, su entrenador, diseñaron un plan de entrenamiento, mucha pileta todos los días para tener la mejor performance posible en el agua, pedalear en la semana tanto como se puede en la bici fija y los fines de semana salir a la ruta de nuevo. Marcelo nunca tuvo miedo. La parte de salir a correr le resultaba la más fácil. Su objetivo para el Ironman ahora era completarlo.
0: ¿Cómo recordás aquel
2: día, Marcelo? Disfruté desde que salimos de casa, eh, como si fuera la primera carrera que iba a correr en mi vida. Le sacaba fotos al auto con la familia, con la bici cargada, la ropa que iba a usar para correr eh, y todo el viaje fue como una aventura. Eh, después, eh, como se daba el clima, la verdad tenía mucho miedo que, que lloviera el día de la carrera y que se suspendiera la parte de agua y la verdad quería correr un Ironman completo.
0: ¿Qué pasó al final?
2: ¿Llovió? Por suerte se pudo nadar, pero al salir del agua empezó a llover. Y ahí sí que se hizo dura la parte de bici. Eh, pensé que no iba, que no iba a bancarme la la verdad, todo el tramo de, de bicicleta con esa sudestada. Eh, a, a partir de ahí decidí enfocarme en la parte de trote y cuando me bajé a correr eh, salí decidido a darlo todo y, y, y corrí como nunca.
0: ¿Qué tiempo hiciste?
2: Terminé metiendo cuatro esclavas en la maratón. Algo que no había pensado antes de la carrera.
0: Marcelo, vivís, trabajás y entrenás desde aquel accidente sin un brazo. ¿Qué partes del cuerpo te duelen ahora que antes no te dolían?
2: Bueno, la verdad es que me duele de todo un poco. Eh, cuando entrenás fuerte siempre te duele todo. Hoy por los 44 me duelen más las rodillas, este... Aparte de tener las dos operadas, este, las tengo muy desgastadas. Eh, Quizás el, el dolor que más me molesta es el dolor del miembro fantasma. Se llama así porque me duele la mano, por ejemplo, que no tengo. Y es un dolor que, que aparece y desaparece todo el tiempo. Es, es, es muy mental más que un dolor físico, pero se sufre como un dolor físico. Para eso tomé mucha medicación, tomaba pregabalina. Empecé tomando 600 miligramos por día, casi la dosis máxima. Pasé a tomar 300, 150 y hoy por hoy la dejé. Sin, sin ir al médico, sin, sin que nadie me lo diga. Los médicos me decían que si me, me evitaba el dolor, que la siga tomando, que no había ningún problema, pero yo no quería vivir tomando remedios. Y decidí dejarla y manejar ese dolor mental como puedo manejar otro tipo de dolores.
0: Hoy por hoy te desapareció el dolor fantasma, ¿no?
2: No, no desapareció el dolor fantasma. Eh, lo tengo negado en cierta forma, no le presto atención. Si le presto atención, me duele. Si no lo, no, no lo pienso, no, no, no está, no existe.
0: Sé que la medicación te ayuda con el dolor, pero ¿te ayuda para el entrenamiento? La medicación en sí,
2: eh, no. Aunque dicen los médicos que sí te baja un poco la tensión y, y todo, este, yo no lo sentía de esa manera. Lo que sí me, me jugaba en contra con el peso, me hacía subir un poco de peso o no bajar o no dejar afinarme como debería con los entrenamientos.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas en la semana al gimnasio?
2: Bueno, la, la verdad que el gimnasio... Antes para mí estaba medio negado el gimnasio, con los pocos tiempos de, de entrenamiento siempre prefería priorizar eh, hacer un trote, una bicicleta o ir a la pileta, que ir al gimnasio, me, me parecía tiempo perdido, no sé, ahora la verdad que por prescripción médica también y de entrenamiento y mi entrenador eh, me lo inculca mucho. Eh, me ayuda un montón para, para el tema de, de la falta del brazo equilibrio fuerza trabajar la parte motriz eh, que, que no tengo digamos eh, para no desequilibrar el cuerpo la postura en la carrera también inclusive o arriba de la bicicleta y, y lo que más hago son entrenamientos funcionales no tanto de, 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 de fuerza o de, de peso sino que entrenamientos funcionales eh, todo lo que tenga que ver con equilibrios y, y posturas.
0: ¿Y cuáles son las prestaciones en las que más te apoyas en un reloj? Las
2: prestaciones del de, de reloj lo que más necesito o que más me acostumbré a usar es el GPS y el pulsómetro de toda la vida. Con el GPS, por el tema de velocidad, más que nada a pie y el pulsómetro estoy bien.
0: ¿Qué le dirías a los que nos van a escuchar y les cuesta...? O se quejan o sufren por demás al momento de cumplir con una rutina en búsqueda de su objetivo.
2: Que no baje los brazos nunca. O sea, para mí los sueños siempre fueron para, para ser cumplidos. Aunque parezca una frase recontrahecha. Yo cuando me accidenté, eh, lo primero que, que pensé es que te, tenía que, que. A mí me habían arrancado un brazo en el accidente, pero no iba a dejar que me saquen, como que me arranquen los sueños que yo tenía. Uno de ellos era correr el Ironman y, y lo completé. Eh, la otra era, en algún momento sabía que me iba a dedicar a, a fabricar muebles cuando trabajaba en una empresa para otra persona que nada que ver. Y después de, con una mano y, y después del accidente pude dedicarme y arranqué de cero. Y, y hoy por hoy tengo un taller, una empresa dedicada a hacer muebles a medida. Tengo empleados. Quiero decir que con esto que, que, que también me enseñó a mí que todo lo que me propongo lo, lo puedo lograr siempre y cuando le ponga energía y pasión a eso que, que, quiero, que quiero lograr
0: cuando cruzas la línea de llegada da igual lo lento o lo rápido que lo hagas cambiará tu vida para siempre atletas como Marcelo Paradiso no corren porque quieren vivir más lo hacen porque quieren vivir su vida al máximo sin límites el sitio web al que quiero que vayas ahora mismo es timeshop.com.ar parra gbd medio h 1000 Ingresá el código del cupón POD20POD20POD20 POD20, y conseguí el 20% de descuento en la compra del nuevo He Shock GBD H1000 Es nuestra forma de decirte gracias por escuchar este podcast Soy Gustavo Montes y este fue el episodio 1 el podcast original de G-Squad, la línea deportiva de g Me encantaría saber lo que pensás del programa. Dejanos una reseña en los podcasts de Apple o Spotify o donde quiera que nos hayas escuchado hoy. ¿Sabés qué? Nos encontramos en 15 días con otro episodio. Gracias por estar.